0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Ukraine-Krieg, zweite Verhandlungsrunde am Abend. Russlands Forderungen sind klar. Ein Artikel von Epoch Times vom 2. März 2022. Zum zweiten Mal treffen sich Unterhändler Moskaus und Kiews. Russland meldet, 1500 ukrainische Militärobjekte seien zerstört. Die deutschen Waffen sind soeben in der Ukraine zum zweiten Mal seit Kriegsbeginn wollen Unterhändler Russlands und der Ukraine zu offiziellen Gesprächen über ihre Waffenruhe zusammenkommen. Die russischen Angriffe auf die ukrainischen Städte dauerten auch heute, dem siebten Kriegstag. Zweite Runde Friedensgespräche geplant. Russland zeigte sich bereit, die Verhandlungen mit der Ukraine noch heute Abend fortzusetzen. Wie Dmitri Peskov, Sprecher von Russlands Präsident Wladimir Putin, laut Agentur Interfax sagte. Den Ort nannte er zunächst nicht. Die erste Runde am Montag war ohne greifbare Ergebnisse geblieben. Pesko unterstrich die Forderungen Putins. Die Regierung in Kiew müsse die Volksrepubliken Luhansk und Donetsk sowie Russlands Souveränität über die Schwarzmeerhalbinsel Krim anerkennen. Zudem forderte Russland eine Demilitarisierung der Ukraine. Die Ukraine hat der Nachrichtenagentur UNIAN zufolge neuen Verhandlungen mit Russland zugestimmt. Union bezog sich dabei auf Informationen des ukrainischen Delegationsleiters David Arachamia. Uhrzeit und Ort für die Gespräche wurden nicht genannt. Deutsche Waffen angekommen. Die von Deutschland bereitgestellten Waffen für die Ukraine sind übergeben worden. Das erfuhr die deutsche Presseagentur aus Regierungskreisen in Berlin. Am Samstag hatte die Bundesregierung angekündigt, die ukrainischen Streitkräfte mit 100.000 Panzerabwehrwaffen sowie 500 Bodenluftraketen vom Typ Stinger zu unterstützen. Angriff auf Fernsehturm in Kiew Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy verurteilte den russischen Angriff auf den Fernsehturm in Kiew, nahe der Holocaust-Gedenkstätte Babin Yar. Am Dienstag waren mutmaßlich zwei Raketen in unmittelbarer Nähe von Babin Yar eingeschlagen. Russische Angriffe gegen Tscherkiw und Cherson. Sowohl die Ukraine als auch Russland berichteten von militärischen Erfolgen. Zu eigenen Verlusten machten weder Moskau noch Kiew Angaben. Unabhängig können die Berichte nicht überprüft werden. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, gegen Geheimdiensteinrichtungen in Kiew seien hochpräzise Waffen eingesetzt worden. Der Fernsehturm sei deaktiviert. Seit Beginn des Krieges seien mehr als 1500 ukrainische Militärobjekte zerstört worden. Das ukrainische Verteidigungsministerium teilte mit, mehr als 5.840 russische Soldaten seien getötet worden. Mehr als 200 Panzer, 860 weitere militärische Fahrzeuge, 30 Flugzeuge und 31 Hubschrauber seien zerstört. Das russische Militär gab an, Kontrolle über die seit Tagen umkämpfte südukrainische Großstadt Cherson zu haben. Die Ukraine weist das zurück. Die Kämpfe dauerten noch an sagte der Berater des Büroleiters im ukrainischen Präsidialamt, Oleksei Arestovic. Mit der Einnahme Tschersons könnte Russland den ukrainischen Nachschub zwischen dem Westen und dem Osten des Landes schwer treffen. Auch die ostukrainische Millionenstadt Charkiv erlebte erneut schwere Angriffe. Mehr als 2000 tote Zivilisten gemeldet. Seit Beginn des Krieges sind nach Angaben aus Kiew mindestens 2000 Zivilisten getötet worden. In dieser Zahl seien gestorbene Soldaten des Landes nicht inbegriffen, teilte der Rettungsdienst bei Facebook mit. Unter den Toten seien zehn Rettungskräfte. Die UN sprach zuletzt von 142 Toten. Auch diese Berichte können nicht unabhängig überprüft werden. Mehr als 400 Brände, die durch Feindbeschuss entstanden, seien seit vergangenen Donnerstag gelöscht worden. Den Angaben zufolge wurden 500 Menschen in Sicherheit gebracht. Mit Blick auf die andauernden Angriffe hieß es, jede Stunde kostet das Leben unserer Kinder, Frauen und Verteidiger. Die militärische Einschätzung Eine langfristige Besatzung der Ukraine wäre nach Ansicht des britischen Verteidigungsministers Ben Wallace eine große Herausforderung. Russland müsse sich auf Jahre des Widerstands einstellen. Der Vorsitzende des Bundeswehrverbands, André Wüstner, rechnet mit einem Guerillakrieg in den ukrainischen Städten. Sanktionen gegen Russland und Belarus verschärft. Die USA werden, wie zuvor die Europäische Union und Kanada, ihren Luftraum für russische Flugzeuge sperren. Die EU setzte ihre Sanktionen zum Ausschluss sieben russischer Finanzinstitute aus dem Bankenkommunikationsnetzwerk SWIFT in Kraft. Es gilt eine Übergangsfrist von zehn Tagen. Die Banken werden damit keine internationalen Zahlungen mehr vornehmen können. Die größte russische Bank, Sperrbank, sowie die Gazprombank sind nicht betroffen. Die EU-Staaten verständigten sich auf neue Sanktionen gegen Russlands Verbündeten Belarus, wie die französische EU-Ratschaftspräsidentschaft auf Twitter mitteilte. Betroffen sind demnach vor allem die belarussische Holz-, Kali- und Stahlindustrie. Die Türkei verhinderte den Versuch Russlands, weitere Kriegsschiffe durch die türkischen Meeresengen ins Schwarze Meer zu bringen, wie Außenminister Mevlüt Cavusoglu mitteilte. Deutschland sorgt bei Versorgung mit Gas vor. Der Bund hat für 1,5 Milliarden Euro Gas als Reserve für die nächste Zeit gekauft. Regierungskreise bestätigten einen entsprechenden Bericht des Nachrichtenportals The Pioneer.